0: 好，各位皮斯堡的弟兄姐妹和朋友，平安！平安啊、感谢郑传道的介绍，啊、呃，非常感恩能够有机会可以从加拿大来到这里，可以来跟大家分享神的话语。过去的三天啊，我没有想到这么快就已经啊，就快来到尾声啊呵呵，有点依依不舍。啊、呃，特别跟一般的弟兄姐妹，我们很亲密的一些接触，然后呢，也是能够在大家身上，我也学习到很多，啊、呃，很感恩可以在大家当中。呃、都特別問候在座當中的講粵語嘅弟兄姊妹嚇，咁啊好、啊啊、感恩都可以響大家當中，咁啊啱先阿阿傳道都介紹我係誒、啊、廣東開平人啊，咁所以我度無論講國語講粵語咧，都帶住我啲台山開平音啊，咁啊希望都我今日誒都一個正道係用國語講，不過希望你識住我啲帶住啲口音嘅咧，比較容易聽得明白。咁我從細都係睇住香港電視長大，啊，即係誒歡樂監燒，今晚再會咁樣瞓覺嘅，非常感恩啊！那我就是簡單介紹一些我自己一點點的背景，啊，我是從啊在中國出生成長，就喺中國讀完大學，在工商銀行工作了幾年之後，才移民過去加拿大的。那一直都是無神論的背景，從來不相信這個世界有神，然後呢也從來都是相信要什麼都要靠自己。那么从来没有想过我会成为基督徒，更加没有想过我会成为传道人。所以呢，有些时候神的安排、神的计划，真的超越我们人的安排、人的计划。啊，那我就两千年跟我太太一起移民到加拿大。啊，两千零一年我们信主。啊，信主之后有很大生命改变，然后后来就啊零七年的时候。神就呼召我，就去到神学院里面读神学。那我就零八年，我太太同意了，那我就放下我的职业，然后呢就去读神学。呃，之后就慕会，呃，我在接心的服饰已经好多年，都有十几年的时间。从零六年开始，我就一直以义工的身份在街灵更新协会里面，就是带领恩爱夫妇营。那一八年的时候，神再一次很清楚地告诉我，放下慕会的。这个的牧子，然后呢，我转到街心里面来服侍，因为看见这个世代，魔鬼一个其中一个很大的攻击，就是在家庭和婚姻的里面。魔鬼要用各种各样的方式来拆毁婚姻、拆毁家庭，以及拆毁教会。所以呢，我想我们是跟教会一起配搭，我们是教会的仆人，我们跟教会配合，我们一起来服侍家庭，一起来服侍婚姻。当婚姻家庭强壮的时候，教会就强壮。好，那我一开始的时候，我我我今天的讲到的题目是爱，人可以一生一世。当你结婚三年、五年、十年、二十年的时候，我不知道你内心里面会不会发出这样的疑问：爱，人可以一生一世？三年已经这么难熬，十年已经这么难熬，还有一辈子，可能吗？先跟大家分享，有那么一对很爱主的夫妇，一对双教士夫妇，他们的见证。这一对的夫妇非常的爱主，他们对于某一个国家的的的这些的人民非常的有负担，很爱他们。于是这对夫妇就放弃了他们非常美好的职业，进入到神学院里面去进修、去装备，然后在教会里面学习牧养教会。跟着他们带着神的爱，被被被拆会拆遣去到了那个国度里面。他们带着满腔的爱心进入这个异教徒的国度，他们放弃北美非常好的、很舒服的生活、豪华的房子，然后进入到那一个很偏僻、各种的生活都很艰难的一个的地方。宣教士的生活是很辛苦的，因为他们面对异教徒的各种的质疑，传福音很艰难，生活也很辛苦，各种的生活的质量也不好。但是这些对于自己对爱主的这些宣教士来讲不算什么，他们为了主，他们愿意摆上，已经预算了这些代价。但是他们没有想到的。他们去到异国他乡的时候，最让他们头痛、最让他们麻烦、最让他们睡不着觉的，是旁边的这一个人。然后他发现，当他们进入这个工厂的时候，两夫妻有很多的矛盾，很多意见的不一样。哪怕怎么样去接触这些异教徒，怎么样去服侍他们，都发生很多很多的不一样的意见，然后他们就开始争执。他们开始冷战，他们开始不理对方。他们对于异教徒很多的爱，但是就是没有办法爱旁边的那一个人。有一次，他们仍然在冷战的里面的时候，这一位的牧师突然之间肚子很痛很痛，痛得很厉害，在地上打滚。他就哀求他的太太，虽然在冷战的里面，老婆。你去叫一个救护车好不好？我真的熬不住了。师母翘着手，冷冰冰地说：“你相信的神不是很厉害吗？你求他吧，让他送你到医院去。”这个牧师没办法，就一爬一爬一爬一爬,爬出门口，爬到街边，在街边趴在地上举举手。有这个 test， 就送他到医院里面去一检查，急性盲肠炎。当然马上就开刀，马上做手术。第二天早上，牧师在朦胧当中醒过来，然后看见门口师母站在那里。牧师心里面想：“哎呀，师母终于回心转意了。”他很开心。师母站在病房的门口，看着牧师，冷冰冰地说：“哦，原来你还没死啊！”<笑>牧师马上崩溃，再也没有办法服侍下去。于是，当他从医院里面出来之后，马上联系差会，将他们实际的情况告诉了差会。才会觉得他们没有办法再继续在当宣教士，在那个地方服侍主，于是马上招他们回去，回来北美疗伤。各位弟兄姐妹们，各位朋友，为什么这么爱主的夫妇却无法拥有幸福的婚姻？我们可能在教会里面，我们看见有一些弟兄姐妹真正很爱主，很热心服事服。来服侍主，但是我们也知道他们在家庭里面，在婚姻里面很痛苦，就是没有办法好好相处。为什么？又或者我们认识一些身边的人，不一定是基督徒，很好的人，无论先生，你跟他跟他有有一些的交流，你发现啊，真的好好先生。哎呀，这样的一个的一个的先生真的很棒哦。然后你跟他的太太了解多一点，哎呀，真的很有爱心，很温柔。但是两夫妻就是不能好好相处。为什么两个好人，但是无法组成好婚姻呢？我们会不会怨这样的问题？会不会？你看见你身边的人，甚至你看自己的时候，你都在问这样的一个问题：爱怎么可以一生一世呢？爱怎么可以一生一世呢？有人说，婚姻是爱情的坟墓。又有人说，有爱的地方就是天堂。但是按照一般的数据的统计，绝大部分的人是婚姻对他们来讲是食之无味、弃之可惜的积乐，好像也不至于去到要离婚，但是呢，也不讲的享受，反正天天都在忍受，就忍受到见主面那一天吧。贵弟兄姐妹们，各位朋友，我第一次来到匹兹堡，我不知道你们背后的故事。当你现在坐在这里，网上的朋友，当你坐在街里面的时候，你去想一想自己的婚姻，你细心的想一想自己的婚姻。你的婚姻是在天堂吗？那我恭喜你。或许将来你有机会可以分享一下你的经验。你的婚姻好像基乐吗？你有没有想过，你怎么样能够让你的婚姻不再是基乐？如果你的婚姻就好像在坟墓一样。两个人好像都慢慢的就没有什么交流了，街里面的温度就好像冰点一样。你心中是否有一种的呐喊？主啊，我的出路在哪里？主啊，我能够怎么做，以及我的婚姻不再这样子是这么苦，能够让我品尝到一点点的甜味呢？所以，各位弟兄姐妹们，各位朋友，我盼望我们今天，我们一起来带着这样的一个问题：我的婚姻的出路在哪里？如果你觉得你的婚姻已经相当幸福，那你可以更幸福；如果你的婚姻好像积乐，好像在坟墓里面，那盼望今天我们能够一起在神面前来寻找一条出路，要么一起低头祷告。下半天，父，我们来到你的面前，将无论网上，无论实体，每一个，都交在你的手中。求圣灵来，向我们亲自启示你的话语。圣灵来，你亲自的来告诉我们，我们该怎么做。主啊，愿你亲自的来带领我们婚姻的道路。不是我们要怎么做，乃是你要我们怎么做。主要谢谢你听我们祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。这一段的经文，大家非常熟悉的经文，以弗所书五章二十一到三十三节。我邀请弟兄姐妹和朋友，我们一起来读。好，一二三起，有单纯敬畏基督的心，彼此顺服。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫。如同顺服主，因为丈夫是妻子的头；如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，又用水借着道把教会洗净，成为圣洁。可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨污自己的身子，总是保养固息，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是只是基督和教会说的。然而你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。这一段经文很熟悉，对不对？可能你读完之后，你心里面就会想。哎呀，这牧师不用讲了，这段经文我查经查过，听讲讲道也听过，讲座也也讲过，太熟悉了，我读了好多遍了，都会背了，不外乎就是讲，丈夫又爱妻子，妻子要顺服丈夫吗？对不对、啊？是不是就是讲这个意思啊？呃，好像大家不太敢点头呢，哦。就是觉得好像讲员这样子问，肯定有陷阱，对不对？如果这个是你从这段经文里面得到的，你觉得这段经文就是个主题，就是讲这方面。各位弟兄姐妹，很不好意思，我们错过了最大的重点。这一段经文，如果你留意，我们比一般的读经读多了一节的经文。哪一节经文？如果你打开圣经，你看有时候和合本的翻译本呢，翻译者会很贴心的在二十一和二十二节中间接上一个标题，可能是丈夫与妻子什么之类的那种标题。今天我们特别读经，读多了一节经文是二十一节。为什么？有三个很重要的原因。第一个方面。就是在二十二节啊，因为我是用希腊文将这段经文全都是看过一遍。那么在二十二节的希腊文呢是没有“顺服”这两个字的。既然没有顺服，那顺服从呢从何而来？是从二十一节借过来的。所以如果你看有一些的和合本的翻译本，它会在二十二节“顺服”下面用虚线这样子画着。也就是说，翻译者很诚实的告诉我们每一位读者，这个顺服在二十二节是没有的。但是和合本的翻译者翻译的非常非常准确，我们必须要将顺服翻译进去。所以你会发现在这里，二十一节、二十二节是共用一个顺服这个词，我们不能够硬心硬生生的将它们拆开。所以这个是是一个最重要的原因。跟着第二方面的原因，就是二十一节的敬畏，你看还有三十三节的敬重，在希腊文是同源字，所以当使徒保罗当神感动他的时候，他所想到的是这个敬畏跟敬重就好像一个括弧一样，头尾呼应，将整段的经文括起来。第三个方面，你会留意到。这段经文不仅仅讲丈夫，这段经文不仅仅讲叫妻子，这段经文还有一位第三者。这一位第三者是谁？基督徒都知道标准答案了，对不对？主耶稣基督。如果你去数一数，十节经文里面。十三节经文里面有十节、直接或者间接都提到主耶稣基督，他出现的频率比妻子和丈夫出现的更多。所以这段经文是讲到丈夫要爱妻子，妻子要顺服丈夫吗？是，但是很重要的一样东西，我们需要明白。当我们丈夫想到看到这段经文的时候，各位弟兄，我不知道你会不会觉得压力山大。丈夫要爱妻子，为妻子舍命啊、哦，你明白吗？倒个垃圾都已经很困难了，还要舍命 ，Mission Impossible，Right？ 这不可能做得到吗？对不对？然后呢，各位做太太的。要顺服丈夫，如同顺服主，容易吗？很难啊、哦！特别如果你的丈夫又不读经，又不祷告，又不服侍，日常生活当中你怎么看到都,都不像一个熟灵的头。你怎么顺服他，对不对？很困难啊、哦！所以是讲到这方面，但是更重要的。神在这段经文当中为我们提供了一个的出路。这个出路乃在于真的不在乎你的丈夫是否一位熟邻人，是否一位头上戴着光环的人，又或者你的你太太是否一个身材苗条，还是二十几岁很温柔的那一个的状态，真的不在乎这种情况，就是当你的先生。不是那么熟练。当你的先生，你觉得不配得到顺服，又或者当你的太太，你觉得他真的一点都不可爱的时候，你仍然能够爱他。当你的先生，你觉得不配得到顺服，你仍然愿意顺服他，乃是因为你敬畏基督。所以，这问经文的主题是讲到敬畏基督，因为唯有敬畏基督。丈夫才有可能爱不再可爱，在他的眼中啊，不再可爱的太太，因为唯有敬畏基督，妻子才能够有可能顺服，在他眼中一点都不熟灵，甚至还没有信主的丈夫。所以各位弟兄姐妹们，神将一个的命令放在我们的生命里面。神必然是知道我们的度量，他知道我们没有办法完成的时候，他会借给我们力量。这个力量就是当我们带着一个敬畏基督的心的时候，主啊，是的，靠着我自己我做不了，主啊，但是让我愿意因为爱你的缘故，让我好好的爱我身边这一位，可能在我眼中已经不那么可爱的太太，让我爱那一位。以前是小鸟依人的老婆，现在是河东狮吼的母狮的那太太。让我爱那位，可能每天都是对着电脑、对着手机，都不愿怎么样去理睬你的先呃去先生，让我们去顺服他，对不对？所以各位弟兄姐妹们，这个是很重要、很重要的这段圣经告诉我们的真理。所以，如果我们的生命不改变，如果我们跟神没有一个好的关系，总有一天我们里面人的那种又深又体的爱都会走到尽头。有些人快一点点，一年两年就已经走到尽头，所以根治就再也不不能能够爱下去，再也不能够顺服下去，那就吵，那就闹嘛，对不对？有些人可能多一点点，而他十年八年也就差不多了。但是唯有敬畏基督，我们靠着主耶稣基督的爱，我们才能够爱得下去，才能够跟着下去。所以唯有敬畏基督，爱能够一生一世。如果之前大家有机会来过这个星期五，还有星期啊、呃、星期六的退休会啊，那我讲了很多我自己的一些的见证。啊，大家也知道，我们曾经是谈恋爱六年，我们才走进婚姻。但是婚姻的头一年多，我们已经去到崩溃的边缘。那时候刚刚移民加拿大,大不久。但是神很怜悯我们。我们在两千年的时候移民，两千零一年我跟我太太先后信主，神很大的改变了我们。所以我们的生命有更新，我们的关系越来越好。去到二零零四年的时候，呃，我们教会有一对弟兄姐妹就去了恩爱夫妇营，去了我现在服侍的机构。去了恩爱夫妇营，他们他们很兴奋，他们觉得哎呀真好真好。于是他们就送了三十块钱的礼券给我们。你知道我当时我拿到那三十块钱，我很头痛。如果我不去，这三十块钱就没了。如果我要去嘛，我还要再给几百块钱。后来我就跟我太太商量，我说：“算了，我们好久没有去渡戒了，我们就当去渡戒吧。”我没有想到，神在那个营会里面赐福我们的超过我们所想所求。在那个营会的第二天晚上。当，因为我们是在酒店里面三天两夜，跟其他的好多对夫妇一起来学习。那在第二天的晚上，当完了所有的课程，然后回到酒店的房间的时候，圣灵提醒我，我想起我认识我太太到那一天晚上，我说过、做过很多得罪、伤害她的事情。我内心里面很痛，很痛。我拉着他的手，我很诚恳的向他来认错。你知道吗？当时太太很震惊，她带着眼泪听着我跟他一件一件的来认。然后我我我问他说：“对不起，你可以原谅我吗？”我太太带着眼泪在那里点头：“我原谅你，我原谅你。”这个时候。圣灵提醒我太太，让他想起他认识我到那一天晚上，他同样做了很多、说了很多伤害我、让我难过的事情。跟着他也拉着我的手，一件一件向我认错。当然我也很感动，我也很大量嘛，那我也原谅了他。然后我们两个人拉着手跪下来，我们一件一件向我们的阿巴天父来认罪。从我们有记忆当中开始，我们一件一件向神来认罪。那是我们两个人信主三年来，我们还有直接到现在，我们是认罪最长的一次。我们认了一个多小时，我们不断的去认。那个时刻，神让我看见一幅图画。天上有一块黑板，本来是密密麻麻写满了我的罪状，当我认一条的时候就被抹走，当我认一条的时候就被抹走，当我认完所有罪的时候，这个黑板不见了，天空一片的晴朗。跪地送姐妹，我信主三年来，我第一次感受到，哇，原来这位阿巴天父。这么爱我，原来这位这位阿巴天父，我可以这样子毫无愧疚，可以这么亲密的，可以跟他来亲近。我跟我太太结婚五年，我第一次感受到，原来圣经里面所讲二人和成为成为一体，这一个我们是可以实际的可以经历到的，我们可以毫无愧疚的。完全无拦阻的彼此接纳、彼此相爱，因此那一次这么奇妙的神翻转了我们的呼吸的关系，翻转了我们跟神的关系。然后后来我们接受邀请，当然后来有我们做小组组长，然后呢接受邀请、接受训练，然后神很奇妙的在我们夫妻的生活里面工作，我们的关系越来越好，更是神呼召。其实跟着我们又生了一个孩子，两个孩子，三个孩子。然后呢，我们做神学生，然后我牧养教会，大家也可以想象得到我们有多忙碌。但是在这些忙碌的里面，神因为赐福我们夫妻的关系，我们可以夫妻关系越来越好。神也逐渐的预备我的太太，她也走上传道人的道路，她现在也是在读神学。也希望能够好好的来服侍主，贵弟兄姐妹们，我在这里完全无意要跟大家说，好像我们有多棒有多棒。我们都是蒙恩的罪人，我们都有这样那样的瑕疵，但是在这里有一个很关键、很关键的点：当圣灵感动我们的时候，当在那个晚上，当圣灵刺痛我的心的时候。我很感恩，我愿意顺服，我愿意鼓起勇气向我的太太一件一件的来认错，这一个的举动翻转了我们的婚姻关系。各位弟兄姐妹们，如果你愿意这样子去敬畏神，去跟从神，当圣灵有感动的时候，你马上顺服，不管圣灵要你做的事情有多多难。有多辛苦，你都愿意去顺服的时候，我可以跟你讲，神有奇妙的恩典在你的身上，在你的婚姻的里面，在你的家庭的当中。所以这一个的退休会，我不断的强调，不断的强调，我们不是要学一些什么方法、什么技巧，你学了很多，你看了很多，根本你的生命不行的时候，你不可能活，不能，不可能用得出来。重演的是你的生命。当你的生命有爱主的生命，有敬畏神的生命，你有亲近主，你愿意被圣灵更新的时候，你自然而然能够将这些的方法、这些的学习到的东西能能够活出来。所以，各位弟兄姐妹们，唯有敬畏基督、爱，能够一生一世。所以，让我们一起来转换我们看婚姻家庭的眼光。这个是毕德生 ，UJ p e t e r s 有人说他是牧者的牧者，他在一本书里面，他这样子来分享他对于婚姻家庭的看法。他说，在我进入婚姻几年之后，我很惊讶的发现。在我对自我意志与上帝意志的体验当中，迄今为止，这仍是最为集中和丰富的一段的经历。当我刚刚进入婚姻之时，以为婚姻多半就是性关系、家庭生活、伴侣感情和生儿育女。但是令我很惊讶的是，事实上我进入了一个灵性，这个灵性是包括祷告和神之间的关系的高级高级进修班。不断的有关于意志的日常作业和阶段性测验，所以你会发现，原来婚姻是一个高级进修班。所以各位已经在婚姻当中的弟兄姐妹们，恭喜你，你已经进入了一个高级进修班，不管你愿不愿意。如果在这当中有一些你仍然是单身的弟兄姐妹。如果你在期望是能够进入婚姻的时候，事实上很重要的，是你首先能够成为一位敬畏神的人，能够成为一个合神心意的人，那么你进入婚姻的时候，最起码你的婚姻少了一半的问题，最起码能够从你这方面的问题，你可以减少了。所以这一段的经文来，这一段下面有一段的经文来告诉我们，《创世纪五章二十二节。我们很喜欢与神同行，对不对？我们常常说：“哇，以诺真的很好啊！你看他与神同行三百年，哇，我们非常羡慕，对不对？啊，如果我也能够这样子与神同行一年都好啊。”但是你留意，与神同行的同时，以诺在干什么啊？如果你觉得婚姻或者生儿育女很世俗的话，那你错了。以诺是在生儿养女的过程当中，是在婚姻的这种的拉扯的里面，是在呃要跟儿女换尿片啊，当然可能不一定有漏片有尿片那个时候啊，这是你要抚养儿女长大，他可能很顽皮，你想要发脾气的时候。你突然之间，你想到你不能够这样子骂他，你要教他，于是压制自己的脾气，于是你向神祷告说：“神啊，求你施恩怜悯我这个罪人。”于是你有爱可以出来，你可以好好的教导你的儿女，而不是发泄你的脾气在他的身上。所以在养儿、生儿养女，在婚姻的争吵不和。在大家的一些的意见不合的过程当中，神磨练我们，我们操练怎么样与神同行。所以各位弟兄姐妹们，让我们学习，我们接纳我们的婚姻，是会面对很多很多的困难，但是这些困难，神是要建立我们的婚姻。所以呢，大家想一想，你的一生正有以诺，他能够与神同行三百年，我相信。一定是他的老婆也给了他很多头痛的地方。然后呢，他必须要操练与神同行，才能够面对得了这些的头痛，对不对？所以呢，你在你的生命当中，神特别为你预备了一位最适合你的，一位的配偶，在你的身边，因为他很适合你。所以呢，有些时候呢，神呢就允许。他在你跟你的一个的互动的里面，让你看见自己的不足，让你看见自己的盲点，让你看见自己的罪，让你以为你很有爱心，原来只不过是你没有进入那种将你的怒气挑动起来的处境而已。所以各位就怎么样？你们看见神怎么样？借着你的婚姻关系来破碎你，来建造你。当你面对夫妻之间分歧的时候，你的第一反应是什么？先跟他来来一顿，就是大家都提高声量的一个的对话。然后呢，政治一定要说最后的一句话，还是你愿意在神面前安静离开现场？可能真的去到房间里面跪下来，主啊怜悯我，主啊也怜悯我的太太，怜悯我的先生。你的反应是什么？就表达出你生命里面的度量是多少。你是否愿意？如果圣灵真的有感动，可能圣灵现在都已经对你有感动。你突然之间，你想起你对你丈夫、对你太太很多的亏欠。虽然你心中也有很多这样那样的理由，哎，都是这样子、这样子的。所以我我我就这样、这样、这样子。但是圣灵直接的告诉你说：“你就是一个罪人，你要承担起你婚姻当中的问题，一个巴掌拍不响，你需要承担起你自己婚姻当中的问题。”当圣灵这样子提醒你的时候，各位弟兄姐妹们，你是否愿意顺服圣灵的带领？不一定是现在了，晚上回到街，关上房门的时候。拉着你丈夫的手，拉着你太太的手，你很真诚的跟他说对不起，可以吗？请你不要消灭圣灵的感动。更是我们才是讲到丈夫的角色，还有妻子的角色，请大家留意哦，这里讲到是角色，不是地位。事实上，当你们结合成为夫妻的时候。在神在人面前，你们的地位是平等的，不需要去争取的，都是平等的，是角色不一样。丈夫的角色，我用一句话来总结，就是在爱心中学习做头。这段经文不断的重复，不断的说啊。那当然，如果我们将这个爱又在一个一个很详细的讲的话呢，还可以再讲多几堂的讲到啊。那我今天只是很简单的讲其中的一个的意思。在二十三节，他讲到，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。在这里讲到爱啊，讲到丈夫你要爱妻子，丈夫不断地提醒丈夫你要爱妻子。这个爱是用现在时，现在时呢是代表着持续不断的爱，是代表着持续不断的爱。你知道当太太可爱的时候呢？我们固然要爱，对不对？我们也很愿意爱，那事实上不需要任何的意志力，因为太太本身就这么可爱嘛，对不对？但事实上，很多时候是因为太太很不可爱的时候，这个时候才是我们跟重组的时候，这个时候才是考验我们熟灵数质的时候，这个时候我们是要凭着意志力来爱，而不凭着感情的这种的爱。肉体的舒服的这种爱，那么凭着意志力来爱的时候，我可以告诉大家一个经验，就是当哪怕太太有不可爱的时候，你凭着意志力来爱她，还是体谅她的难处，还是体谅她的软弱，呃，还是会去理她，跟她去沟通，以后呢，还是学习用意志力来欣赏她的长处，啊，你会很奇妙的发现。你心里面的爱会慢慢的多了一点，每一天又多一点，每一天又多一点，然后你突然就发现，其实我老婆还是蛮可爱的哦。其实你的老婆可能一点都没有改变，改变的是你的心态，改变的是你的眼光。以前你的心态、你的眼光，就是觉得她讨厌死了，她这个我也看不顺眼，那个也看不顺眼。你眼中瞧的都是让你不顺眼的东西，但是你下定决心，不管怎么样阻啊，怜悯我，帮助我，给我力量，让我去爱他。哎，你就发现，原来他这个也不错哦。哎呀，原来我的街亭，我回到街里面有这么丰盛的饭食。哎呀，他煮的也很好吃哦。哎呀，比我妈妈的又好吃呢。你就发现，哎，原来你妻子有很多发亮的地方，其实这些发亮的地方一直都在了。不过以前呢，你就忽略不计，以前你就不看不到。所以呢，当你确定这样子决心的时候，你就发现你的太太越来越可爱，因为你看见她越来越可爱，你就越来越愿意爱，你就走上一个正面的循环。所以各位弟兄，让我们学习，我们持续不断的爱。这个是我们决心的创办人。啊，邱天菜博士，他是创办了恩 F 夫妇营，希望帮助很多的夫妇能够在组里面能够建立一个美好的关系。那他自己不是单单讲，他自己也这样子活出来。这个是嗯，他的太太如今师母，他的两夫的图获，一个是年轻的时候，你看这是竹君师母也很漂亮，对不对？所以呢，就是呃，邱博士就说他以前是校花来的，校花来的。然后呢，等到后期他年老的时候，竹君师母有十六年的时间是生了一个脑瘤，这个脑瘤压迫着他的神经，压住他的头，结果他的脸就完全变形了。去到后期的时候，他两双眼已经盲掉了，耳朵也听不见了。然后呢，而且是呃，有时候发作抽气就大小便失禁。所以呢，就邱博士就说，去到后期其实师母就好像。变成了一个钟楼怪人，但是他一如既往的爱着师母，所以有一段的长的时间，他本来有很多在外面服侍的邀约，全世界到处飞，但是因为师母有身体的需要，他就放下所有服侍，全心全意在界里面来服侍师母。当师母传这个抽屉大小便失禁的时候，他就帮他清理这些的误会。后来，师母就安息主怀。贵弟兄姐妹们，这个就是持续不断的爱，就是不管自己的妻子变成怎么样的样子，你仍然持守你当年在神面前对他的承诺。无论是贫穷还是富贵，无论是身体健康还是有疾病，你都对他不离不弃。你愿意这样子来爱他？我在呃神学院的老师麦希珍牧师，他分享过，他他说我们怎么样来服侍我们的家庭，服侍我们的太太，他就分享他的经验，他就说因为他在新加坡是当身教士，也是神学院的院长，然后在教会里面很多服侍，神学院有很多服侍，所以其实他很忙碌很忙碌。他一天的忙碌完的时候，他回到街。他首先就在街门口，就先有一个祷告，他说：「主啊，我已经很尽心尽力服侍了，是我心里面有很多烦恼，有很多牵挂的东西，有很多的事情事物要我处理。不过我现在将这些都交在你的手中，主啊，让我有一个开心的心态，有一个愉快的心态，我能够进到我的街门来服侍我的街人。于是他打开门，带着一个。轻松愉快的心态，他进入街里面，然后呢，师母在厨房里面正在忙前忙后。他就拿了一个小凳子，等师母忙完这一轮，他就请师母坐下来，坐在沙发上面，他在小凳子坐在那里望着师母。他说：“你一天这一天过得怎么样啊？”啊，师母等了他一天了，你知道吗？很多话要跟他讲，于是叭叭叭叭叭叭叭叭叭讲了一大轮，他就安安静静地听。去明白，去体谅，去表达他对师母的欣赏，去表达他对师母的支持。师母讲了一个半个小时，啊，就很舒服了。啊，继续继续，回去厨房继续干活。跪弟兄姐妹们，特别我们当中的弟兄，我们是街里面的头。很多时候，我们对头，我们从国内过来的，有一种的误解。我以前刚刚信主的时候，我特别喜欢这段经文。所以呢，我太太一不顺服的时候，我就叫她读这段经文。你看，我是家里面的头，在我的眼中，当时也让我觉得头就代表着我说了算，我拿着这个的印章，我盖上章，这个事情才才能够做。但是后来我发现我完全错了。这段经文你会发现，因为丈夫是妻子的头，如同基督。是教会的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。他特别用基督是教会的头，基督是教会的头，从来都不是作威作福的头。耶稣基督做教会的头，是耶稣基督拯救教会，是耶稣基督服侍教会，是耶稣基督爱惜教会，是耶稣基督派他的小牧人来牧养他的羊群。是耶稣基督保养顾惜教会，所以各位弟兄姐妹，特别当中我们的弟兄，我们事实上我们在街里面做头，我们是一个仆人的头。所以有时候我跟我太太说笑，我在街里面哦，我们家有三个孩子嘛啊、哦，那我太太嘛，然后呢我在街里面叫做呃呃阿 C 呀，呃就是、呃呃、就是。就是就是里面的最微小的一个仆人，反正小孩子，我们家里面孩子叫我干什么，那尽量可以我都会满足他们。我太太叫我干嘛，我就要去干嘛，对不对？但是我也很欣赏她，因为我每一次从神面前领受了心意，我决定要去读神学，我决定要要转换这个工厂到街心里面服侍。每一次我太太都跟我一起祷告。明白了深思心意之后，他就义无反顾的支持我。但是在生活当中，我在家庭的里面，我怎么样是一个仆人？我来牧养我的家人，牧养我的太太，牧养我的儿女，带领他们来到神的面前，让他们来认识主，让他们来跟从主。所以呢，这个头是代表着我们保护我们家庭，供应他们，牧养，还要服侍他们，是一个仆人领袖，不是一个作威作福的恶霸。所以各位弟兄，在这里要来挑战你们。你太太有哪一些的需要呢？你怎么样今天可以做一些什么，让她能够感受到你的爱？所以我们之前的讲座《做爱的五种语言》，首先你要知道你的太太的爱的语言是什么，好不好？呃，如果没有参加的。呃，应该将会说会有这个补的哦，就是呃录了下来 ，OK， 大家再重新看好不好？那你要去找出他的需要是什么，然后呢，你按照他的需要，按照他爱的语言，你来服侍他。就在座当中的各位的先生，你太太常常抱怨你的什么呢？今天你希望在这方面有一些怎么样的突破呢？会不会抱怨说？哎呀，你的袜子到处乱扔，我又一天到晚跟着你跑，然后呢，见你帮你捡袜子，那可不可以有一点点的改变？放一个兜在那里，你的袜子就归在那个地方啊。又或者他你有一些的生活习惯，又或者他抱怨说你太忙了，你根本没有时间陪孩子们。你会不会愿意跟他聊一聊？你的期望是怎么样？我可以怎么样来配合？我怎么样能够花一些时间跟孩子们多一点在一起？各位弟，各位在座的弟兄，让我们一起来学习，我们怎么活出神的道，在我们的生活里面，在我们的生命的当中。但是，我们就讲到妻子的角色，妻子角色用一句话来总结，是在自由中甘心顺服。很多时候，当我们一听到这“顺服”这两个字呢，我们是里面就很自然而然就产生一种反感。我不知道会不会，特别可能我们国内背景过来的，一听到“顺服”这两个字，我们可能就会自然而然心中有一种的反感，有一种莫名其妙的，就是对这两个字很不喜欢。我们有时候我们会想象，我们所相信的神是一个大男人主义的神，他用一个锁链锁着姐妹们，顺服。是不是这样子？这一段的经文有一段平行的经文，是在哥罗西书三章十八节。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。这里的顺服是用官身以态表达，这是妻子自愿放弃他自己的权利，他甘心乐意的去顺服自己的丈夫。所以各位姐妹。会做太太的，神将一个自由放在你的手中，但是这个自由拷问着你跟主耶稣基督的关系。神说：“姐妹啊，我将这个自由放在你手中，你是否愿意？因为敬畏我，因为爱我，因为愿意跟从我的缘故，你顺服我放在你生命里面这一位最适合你的。”丈夫，可能他看起来不死灵，可能他甚至不信主，但是你是否愿意因为爱我、敬畏我的缘故去顺服他？所以，姐妹，神是希望你们能够完成妻子的角色，是在自由当中甘心顺服。事实上，你知道我们每一个都是神所创造的。其实神知道我们内心一切的需要，他知道男人的需要是什么，他知道女人的需要是什么。你看这段经文，他他不断的讲，丈夫要爱妻子，为什么？因为妻子最大的需要是被爱，妻子很需要得到丈夫对她的这种关怀、这种的爱。然后妻子要敬重丈夫，看见吗？为什么？因为男人需要得到妻子的重的尊重，因为男人里面最大的需要是得到尊重。所以，如果说一个妻子，你一天到晚念着你的老公，说“老公，我很爱你”，这个老公可能都还蛮受用。不过，这种的存款或者这种的表达。不一定最能够满足到他的内心，反而是当在这个吃饭的时候，你坐在那里，你跟孩子们想说：“爸爸真的很辛苦啊，你看爸爸为这个家庭付出了很多啊，我真的很欣赏爸爸。”哇，这个男人就觉得自己哎呀真的很不错，然后呢，转头第二天上班，他很多干净。他心里面有很多动力，这个街我一定要扛起来，你明白吗？因为他最重要的需要是希望妻子能够来尊重他，哪怕他心里面也知道自己不一定很配得得到尊重嘛。很多时候，如果我们不按照神的所设定的规范来做，你知道吗？我们的家庭会出问题。这样的一个例子吧。有一位李哥，他在公司里面工作了十几二十年，一个非常专业的工程师。然后呢，当他回到街里面的时候，他太太瞧不起他，他的孩子们也瞧不起他。当他回到街里面，很想去帮帮忙，然后他太太就说：“拿些盐来。”结果他不小心就拿了一些糖过来。就太太说：“哎呀哎呀，你你坐到旁边去，你干什么都不行的啊！你坐在旁边。”哎，这个李哥就灰溜溜的坐在旁边。然后等吃饭的时候，这个李哥很苦闷，公司里面当然有一些压力，在阶梯里面好像也不知道该说什么话。这个老婆又在那里说他，当着小孩子的面说他：“你看你看你这样，就好像木头一样，一句话都不懂得说。”然后小孩子也在那里，在那里笑他吧，老爸，所以每一次回到街里面，这个李哥都很难受，都很都很辛苦。然后刚好那段时间，公司里面来了一个刚刚大学毕业的小女孩，什么都不懂，就在李哥的旁边。然后呢，这个小女孩将这个电脑搞了半天，做一个事情都搞不定，哎，都很不好意思过来。哎，李哥，可不可以帮帮忙啊？李哥当然啦，他很热心的嘛，对不对？然后呢，就过去帮他的电脑搞一搞，十五分钟就搞定。哇，这个小女孩非常的敬佩。哇，李哥你好棒哦！我搞了两个小时都没搞定，你十五分钟就帮我搞定了。啊，你喜欢吃什么咖啡？我我去买一杯，我请你。然后一直继续的过，又过了一段时间，这个小女孩又有另外一个电脑的问题搞不定。又、哎、过来说：“艾、哎、里哥，可不可以帮帮忙？”当然可以了，十分钟要帮他搞定。这小女孩带着敬仰的眼光看着李哥：“哇，李哥，你真厉害！中午我请你吃饭，好不好？”当然也没问题。于是乎，过了三个月，过了半年，这个李哥天天不想回家，天天盼望着上班。因为在街里面，他很忧郁，因为街里面没有一个人尊重他，街里面没有一个人喜欢他，所以他在街里面闷闷的坐在那里。但是在公司里面，有一个很敬仰他的小妹妹，天天带着敬仰的眼光望着他。再过半年，再过一年，会发生什么事情啊？各位弟兄姐妹，很可能就婚外情了嘛，对不对？所以各位姐妹。神在我们的婚姻当中设立有一些规则。当我们愿意按照神的规则去做的时候，你的家庭就蒙福，你的婚姻就蒙福；但是我们不愿意遵从神的这些规则的时候，你的婚姻就破碎，你的家庭就痛苦。我跟大家在退休会里面分享过，我曾经有七年的时间是沉迷在电脑游戏里面，有两年是我信主以后。靠这主的恩典，我戒掉了。所以大家还是回去啊，听啊，听那一个的退休会的一个的分享。其中有一个，当我帮助我戒掉这个游戏的，其中的一个的动力，就是当我信主之前，因为我玩游戏这个事情，我太太跟我要生要死的。又砸了我的电脑，跟我跟我吵，跟我冷战，然后呢，生气起来就不煮饭。那那时候没有信主嘛，也不知道什么叫做禁食祷告啊。信主之后，你知道吗？我看见了我太太的改变，没有那么凶的，跟我吵跟我闹了，火气少了很多啦。然后呢，闹得很不开心的时候，回到厨房里面煮饭弄菜。以前呢，一个碗一个筷子，只是煮他一个人的份。现在，两个碗两个筷子，煮上我的一份。然后呢，才在那里吃。我看见，我也知道，他希望我坐下来吃，那我也坐下来吃。我根本不觉得我我像个头，我甚至尾巴都不像。你问我，我当时的感觉我就好像地上一滩泥。我自己我都知道，我心里面知道的，但是因为哪怕我是这样的一滩泥，我太太仍然尊重我，她仍然按照神的心意来对待我。你知道我很感动，我心里面跟主说：“主啊，怜悯我，怜悯我，要我好好的爱你，不要辜负了我太太对我这样的一番的尊重。”各位姐妹，我们常常以为说：“老公，你熟灵一点啦，你读经啦，你祷告啦，你回到教会服饰啦。”我就尊重你多一点点吧。我们是很容易用人的这种的有条件的方式，好像是你你让我更舒服，你让我更幸福，我就更尊重你多一点点，好像一种条件的交换。各位姐妹，婚姻从来都不是条件的交换，婚姻里面是讲爱的，讲舍己的爱，讲牺牲的爱。从来都是不理性的，所以各位姐妹，当神将自由放在你手中的时候，你是否愿意运用这种自由，在自由当中甘心顺服？不因为你的丈夫是否属灵、是否爱主，不因为你的丈夫是否信主，你都好好的在主里面带着敬畏神的心去尊重他，去支持他。所以各位姐妹。在这里也挑战大家：你是否愿意发自内心的顺服和尊重你的丈夫？你今天能够做些什么，让他感受到你对他的顺服和尊重？你的丈夫常常抱怨你的是什么？你想一想，有一些很可能是因为对他的不尊重。很多男人其实都很大度的。但是，当你在中人的面前不尊重他，那这是对他最最大的羞辱，对他是最大的伤害。你知道，我们就我知道，从中国过来的的的的女人都都很厉害，你知道吗？哇，都是不是不不是硕士就是博士，然后呢，都读书很聪明，而且往往移民异国他乡，都是女人很快的适应社会。你要很坏的找到好的工作，甚至你的收入可能比你的丈夫都都还要多。各位姐妹，哪怕是这样子，你是否愿意谦卑下来，愿意接受神在你生命当中所摆下的安排？你仍然去尊重你自己丈夫，你去支持他。所以，如果你丈夫有什么抱怨的，你是否今天开始可以在这方面？能够有所改进，所以唯有敬畏基督，我们爱能够一生一世，而求神怜悯我们，让我们做丈夫的能够好好在家庭当中做好我们的角色，就是在爱心当中学习做头；我们做妻子的能够在自由当中，我们甘心顺服。最后结束的时候，分享有一对夫妇他们的见证，这一对的夫妇。他们两夫妻来到我们教会，呃，丈夫是信二代，就是信仰也不是那么坚固。然后呢，太太没有信主，后来在我们教会里面信主了。两个都是非常的专业人员，很年轻。后来太太信主了，但是因为以前谈恋爱的时候，生第一个孩子的时候，有各种各样的冲突和伤害，所以两个人的关系就是起起伏伏，起起伏伏。然后有一天的晚上。当然，之前因为他来到我们教会，我就帮助他，而且那个太太，我就带他信主了。那他就很敬畏神，他是真的就是对神有一个很敬畏的心。那这个过程当中，我也帮他们好一点，好一点。但是有一天的晚上，这位先生打电话给我，声音都在发抖。然后这位先生，他跟我说：“郑牧师，你可不可以过来？十点钟了。”那。会众有这样的一个的，他说他跟他妻子吵得很厉害，好像那一天晚上都又都都都都都过不下去了。那我就过去的时候，我太太看着三个小孩子，那他就为我祷告，我就过去。过去的时候，我进到家门就看见那种气温确实是很火爆的气温。这个太太又哭啊，又在那里控控诉，就说他的先生他以前怎么样伤害我，他现在又怎么样伤害我。我听那位姐妹一直说，一直说。我跟姐妹讲，因为我跟她解释过这段经文，在教会里面讲过这段经文。我说：“姐妹啊，是的，你的先生不配得到你的尊重，不配得到你的顺服。神是将一种自由放在你手中的。确实，你的先生做了很多伤害你的事情，这些伤痕仍然现在在流泪。姐妹啊。”你现在有一个的选择，这一些的伤痕，这些的伤害，就好像一堆垃圾一样。你需要继续背着这堆垃圾，你不饶恕他，你继续背着这堆垃圾继续往前走呢，还是你愿意将这堆垃圾你放在主耶稣基督的手上？你让主耶稣基督帮你来背，你可以轻松的继续的上路。姐妹啊，神给你一个自由，是你的先生不配得到你的顺服，不配得到你的这个的尊重。但是主耶稣基督也饶恕了你，他爱你，他为你牺牲。姐妹啊，你不配得的，神也给了你了，你愿不愿意？你也用神给你的这种爱，神饶恕你的，你愿意去饶恕你的先生？你是否愿意？仍然可以这样子来尊重你的先生。这位姐妹，她看着我，眼中带着眼泪，她说：“真不是，我愿意，但是我信心不够，我的爱也不够。”我跟姐妹讲：“姐妹啊，你愿意就够了，神会建你信心，神会建你爱心。”于是我就安排这位先生。一件一件的向这位姐妹来认，来认罪，这个姐妹就凭着神给她的恩典，她愿意去摇住她的先生。然后我拉着他们的手一起来祷告，将他们交在神的手中。我要鼓励他们每天都要一起读经祷告，一起来亲近神。当我离开的时候，我不知道后果会如何。但是我们知道，神已经在他们生命里面动了善功。然后呢，过了两三个月，他们来找我们，找我说啊，牧师，我我们请你吃个中午饭。你要有时候就是会中要请我们吃饭，传团员吃饭，我们都很害怕的，因为常常吃饭的过程当中就爆出一些不好的消息嘛，对不对？啊，那我过去的时候就看见他们两夫妻带着笑容，手挽着手，这个先生。带这几个兜，因为当时他们有这个问题的时候，其实这个这个太太已经就快要生第二个孩子了。然后呢，在兜里面的小孩子，然后呢，他们就过来，我就知道啊，没问题，应该、哎。他们一坐下来，就过就告诉我过去的几个夜神在他们生活里面的奇妙的作为。因为这位姐妹愿意放过她的先生，愿意饶恕她的先生，重新再来，所以他们每天的晚上可以一起读经，一起祷告。他们一起交流，他们关系越来越好。这位姐妹就跟我讲说：“真牧师真的很感谢你，这是你祝福我们。”我跟姐妹讲说：“姐妹不是，是因为你在神面前有一个愿意的心。你愿意放过你的先生，你愿意饶恕你的先生，你愿意继续的跟他一起往前走，你愿意哪怕他不配得到尊重你，你仍然是这样子尊重他。”所以神的祝福临到你的婚姻，临到你的家庭。所以各位弟兄姐妹们，你是否愿意愿意饶恕对方？你是否愿意承认自己在生命里面确实有得罪自己配偶的地方，向他来认错，祈求他的原谅？你是否愿意放过这一切，能够重新的开始？今天能够重新的。开始，回到刚才一开始的那一对的夫妇，双教士夫妇，这么爱主、爱远方的人，但是没有办法好好的爱旁边的这一个人，让他们回到回到北美。开会就知道，杰森有恩爱夫妇营，然后就将他们送进去恩爱夫妇营。这一对的夫妇，去到一个时刻。圣灵感动他们，他们突然之间看见，他们对对方的很多的伤害。他们两夫妻就在营会的中间，啪跪下来，彼此对着对方跪下来，拉着对方的手，在那里彼此的认罪。我们当时就是那时候是邱博士带领的这个这个营会，当时的带领夫妇都一起跪下来。就就就搭在他们的肩膀上面，而两夫妻彼此认罪，然后彼此饶恕，两夫妻在那里抱头痛哭。就在那一刻里面，神抑制了他们的伤痕，他们之间的男主被拿走了。他们之后也会，两夫妻的关系有非常好的进展，越来越好，越来越好，所以最后才会看见了他们的改变，知道他们没有问题，可以继续的去服侍。于是，再一次的差遣他们去到那一个他们曾经失败的地方，再度的进入那个国度里面来服侍那一些的异教徒。各位弟兄姐妹们，让我们愿意在神的面前来谦卑，我们在他的面前来认罪。神赐福我们的家庭，首先我们要自己在神面前成为敬畏神的人，好好在他的面前来认罪悔改。来跟从他。另外，也好像这对夫妇一样，不仅仅只是去享受。神在你们的家庭当中有一个使命，这使命就是借着你们敬畏基督，让众人看见神的荣耀来。我现在邀请大家，我们一起来低头祷告。当我们闭上眼睛的时候，各位弟兄姐妹们。无论你是在网上，无论你是在实体，其实我们是在面对着神。面对着神是一个非常严肃的事情。各位弟兄姐妹，在这里，我给大家一个机会。刚才在讲到的过程当中，如果神、圣灵让你想起自己对配偶的亏欠，你心中十分的难过，你心中十分的忧伤。我给你一个机会，我给你一分钟，你自己去到主耶稣基督的面前来认罪悔改。你亲自的向主耶稣基督诉说你的认罪悔改。在这当中，如果是还没有进入婚姻的，如果圣灵也提醒你，你可能你对身边某一个的亲人。的亏欠，也也给你这样的一个机会，你可以向主要书记都来认罪悔改。我给大家一分钟的时间。请大家继续闭上眼睛。现在我对在座当中，无论网上无论实体的每一个弟兄姐妹，有第二个的邀请：婚姻的问题或者家庭的问题，是生命的问题。当你更敬畏神、更爱主的时候，你的婚姻、你的家庭就少了一半的问题。在这里，我邀请每一位弟兄姐妹。你是否愿意立定心智，主啊，帮助我、怜悯我，让我更爱你、更敬畏你，让我在我的婚姻还有家庭生活当中，我能够活出一个有见证的生命。如果你愿意在神面前有这样的立志，我希望这样的弟兄姐妹，你能够亲一亲的、执一执你的手。感谢主。下下去。现在我对大家当中有第三个的邀请：神在我们生命里面赐下祝福，让我们能够有婚姻、有家庭，不是仅仅让我们享受，乃是带着一个使命。贵弟兄姐妹，你是否愿意让你自己、让你自己的婚姻、让你自己的家庭，能够成为神荣耀的见证？也就是说,说，你不仅仅自己享受，你愿意走出去去传扬主的福音，去见证主的名。如果你愿意在神面前有这样的立志，至于我和我姐，我们必定侍奉耶和华，而且是荣耀耶和华的。我请有这样的弟兄姐妹，请你们也举起手。你是向神来表示，你是向神来表示，我愿意，我愿意
1: 。
0: 加巴天夫啊，我们在你的面前，为了你的众儿女。为了刚才在你面前带着信心向你举手，刚才在你面前带着信心向你认罪悔改的所有的弟兄姐妹，我为他们来祷告。主啊，你说你是信实的，你是公义的。如果我们认自己的罪，你必会赦免我们的罪。主啊，这些弟兄姐妹们的罪以蒙赦免，就求你让赦罪的平安掌管我们的心。你的保险已经洗净了我们一切的罪。主啊，在这里，我要为他们来祈求，让他们不要停留在这里，让他们愿意。今天，他找到机会，能够亲自的向他的配偶来认错，来祈求他配偶的原谅。主啊，我要为了这些，有一些弟兄姐妹很愿意，在他的生活里面，在他的婚姻，在他家庭里面，能够活出你的爱。能够更爱你、更跟从你，愿意让他的家庭、让他的婚姻成为你荣耀的见证人的，我们为他感恩，为这些弟兄姐妹来祷告。求你恩上借恩，力上借利，求你来帮助我们。我们都软弱，但是你的恩典够我们用的，就求你来帮助我们在生活里面，我们能够活出你的恩典，我们应该传扬你的福音，将人完完全全带到你的面前来。主要谢谢你赐给我们有这么美好的时间，我们同心的祷告是奉耶稣基督的名
1: 。好，我邀
0: 请所有的弟兄姐妹，大家一起站起来，我们一起来唱这首诗歌，代表着我们对神的励志和感恩。让我们一起来，爱我愿意。家。愿神祝福我们当中每一位。当我们带着愿意顺服的心、降服的心来到神面前，是蒙神所接纳的。请大家请坐。